0: Bentrovati all'ascolto della seconda parte dello speciale GR1 sulla beatificazione di Paolo VI da Fabrizio Noli
1: e da Riccardo Cristiano. Insieme
0: ai nostri ospiti abbiamo assistito all'abbraccio tra tra Papa Francesco e Benedetto XVI in piazza San Pietro e poi è stata pronunciata la formula di beatificazione di Paolo VI. Ma torniamo alla missionarità che ha caratterizzato il suo pontificato. Reniero Lavalle, in qualche modo anche i primi viaggi di Paolo VI, è stato il primo papa a muoversi con l'aereo, ricordiamolo, e in qualche modo coincidono con lo spirito missionario del suo pontificato? C'è un filo rosso che unisce i due discorsi?
2: Sì, i viaggi sono stati altamente simbolici perché i primi viaggi sono andati proprio nel centro dell'universalità, nel centro dell'universo. Basta pensare al viaggio in Palestina Per il cristianesimo il punto focale di tutto, il viaggio all'ONU dove lui ha detto mai più la guerra e tornando a nome di tutti i popoli che aveva incontrato ha detto della chiesa la parola della pace impegna chi l'ha pronunciata e quindi fissava definitivamente la chiesa sulla linea della pace proclamazione della rivendicazione della pace e poi il viaggio in India, un altro luogo diciamo di centralità diciamo di un mondo ormai pluralista, vario eccetera però sulla questione della missionarietà, io vorrei dire che la missionarietà era un mandato che derivava dallo stesso concilio perché il concilio Vaticano II nel momento in cui eh, si dava il compito della pastoralità del, 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 dell'annuncio del Vangelo in modo nuovo a una umanità che lo stava disattendendo che non lo stava ascoltando più poneva la questione della missionarietà la missionarietà non era che un altro modo di parlare della pastorale cioè di questo fine del concilio che non era un fine di riunione rinnovamento dogmatico ma di ripresa di un discorso ascoltabile da parte delle persone e qui io vorrei dire una cosa che mi sembra importante quando si parla di pastoralità quando si parla di missionarietà ci sono due punti di vista diversi da cui si può partire uno è il punto di vista di partire dalla chiesa la chiesa è quella che fa la missione L'altro punto di vista è di partire dai destinatari della missione, dall'umanità a cui la parola deve essere rivolta. Ecco, io vorrei dire che tra Paolo VI e Papa Francesco c'è proprio questo passaggio da un punto di vista all'altro. Per Paolo VI il centro, come risulta anche dall'Ecclesiam Suam, è la Chiesa che parla, che... che che dà il suo messaggio, per Francesco il centro è l'umanità verso cui bisogna essere misericordiosi e di cui bisogna capire la condizione esistenziale dolorosa in cui vive. L'immagine della Chiesa, Chiesa di Cristo, che cosa dici di te stessa, come diceva Paolo VI, fa della Chiesa la ragione del rapporto. La, l'immagine dell'ospedale da campo fa invece del, dei feriti la ragione, non dell'ospedale, ma dei feriti la ragione della missione, la, miss, la ragione della, del rapporto con gli altri.
1: Ecco, il rapporto con gli altri è al centro di una delle principali encicliche eh, di Papa Paolo VI. Per completezza noi parleremo sia di questa enciclica, La Populorum Progressio, sia dell'altra enciclica, L'Umane Vite, che ha un po' segnato il pontificato eh, di Papa Paolo VI per le polemiche. Ma nello sguardo verso l'altro, la enciclica Eh, Populorum Progressio è stata importantissima io vorrei che i nostri ospiti il professor Menozzi e Raniero Lavalle riuscissero a interloquire un po' tra di loro pur nei limiti del tempo che abbiamo a disposizione eh, per l'importanza di questo discorso anche per l'oggi Fabrizio Noli sugli argomenti della Populorum Progressio ha voluto sentire il Cardinal Pupar un po' l'ultimo testimone della scrittura di quelle parole visto che collaborò con Paolo VI a scriverla. Ascoltiamo.
3: Naturalmente, a distanza, eh? il scenario del mondo ha cambiato molto. Però, purtroppo, quello che non ha cambiato è che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri, sempre più poveri. Io non ho i numeri tragici in testa di centinaia di milioni che soffrono sempre della fame. Adesso una problematica nuova che non era quella dell'enciclica, quella anche dell'acqua, e poi tutti quelli che non hanno lo sviluppo umano elementare attraverso l'insegnamento l'educazione. Papa Benedetto del resto ha fatto, la sua enciclica sociale caritas in e si riferisce sempre alla anche l'attuazione. La crisi
0: economica è legata alla crisi morale, quindi non ci può essere sviluppo economico senza anche uno sviluppo spirituale, è evidentemente l'attualità della Popolorum Progressio oggi, ma al tempo stesso il Papa fu ferocemente attaccato ad ambienti conservatori, comunque reazionari, perché avevano scorto nella Progressio un attacco diretto alla Privata.
3: Allora, questo me ne ricordo molto bene perché ero in prima linea a quell'epoca lì e dunque ho ancora in memoria quello che la Populorum Progressio aveva scritto in merito e che, come sempre... La lettura non è stata esatta, ma riduttiva. E qual è la novità della popolazione progressio? E di aver rimesso in memoria le prime parole della Bibbia, della Genesi. Se la terra è fatta per fornire a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo progresso, ogni uomo ha dunque il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario. E così arriviamo al capitolo sulla proprietà, nel quale città i padri della chiesa lui che era stato Arcivescovo di Milano, chi cita, Ambrogio, la terra è data a tutti e non soltanto ai ricchi.
0: La sua sensibilità comunque nei confronti del mondo del lavoro, i problemi sociali adesso con esso, era molto forte, ricordiamo anche la messa nello stabilimento Ital Sider di Taranto nel dicembre 68, la notte di Natale.
3: Lui era molto vicino a tutti quelli che soffrono, non soltanto direi perché mancanza dei beni materiali, ma anche la solitudine. Aveva scoperto a Milano. Grande metropoli, ricorda e dentro queste oasi insieme di povertà materiale e di povertà spirituale.
0: E adesso di nuovo un giro d'orizzonte con le nostre inviate in piazza, subito da Piazza San Pietro la nostra inviata Arianna Di Giorgio.
4: Ecco sì, il telo bianco che copriva l'immagine esposta di Papa Montini alla loggia delle benedizioni è stato sollevato, è stato proclamato beato, è un'immagine che lo ritrae a braccia aperte, come se le sue braccia fossero parallele addirittura ai due bracci al colonnato del Bernini. Ci sono tantissimi fedeli, fedeli non soltanto italiani, noi ne abbiamo incontrati provenienti dalla Spagna, provenienti anche dalla Croazia, cantavano i loro cori.
2: Viva Croazia Viva, Viva Croazia! Viva Croazia!
4: E sono partiti proprio dalla Croazia per venire in questo giorno dedicato alle missioni in ricordo di Papa Montini. Questa è la loro testimonianza. Sapete che oggi è un giorno importante per la Chiesa? Sì, cioè per la beatificazione di Paolo VI, certo. Lo, lo conoscete? Se ne parla in Croazia? Come ve lo hanno presentato? Sì, molto si parla di lui perché lui era comunque uno che portava molto avanti missione, missionario. E oggi è domenica delle missioni. Insomma. Insomma, ognuno può essere missionario nella sua terra, nella sua casa, nella sua famiglia. Allora abbiamo deciso di venire qui e di festeggiare questo momento. Ecco dunque, sorridente, Grazie. con le braccia eh, aperte verso il suo popolo, verso i pellegrini. Certo.
0: Grazie ad Ariana e a Giorgio. E subito la linea adesso all'altra inviata da Milano, Fenesia Calusa, con un contributo particolare, vero Fenesia?
4: Sì, nei giorni scorsi io sono stata a Concesio, qui in Acqua, in provincia di Brescia, Papa Montini c'era la casa delle vacanze ed è un luogo in cui oggi viene conservata la memoria ma da cui parte anche la riscoperta, c'è l'archivio Vaticano, c'è l'unica collezione privata di un Papa. Nella parrocchia di Sant'Antonino Giovanni Battista Roncalif- eh, Montini scusate, fu battezzato, il parroco Don Dinosio ci racconta il legame tra questo Papa e questa cittadina di 15.000 abitanti.
5: La famiglia ha esercitato un'influenza molto positiva sul paese. Concedendo il fatto che la, la signora Giuditta è una donna di una carità immensa. Quindi è il punto di fermento di tutte le famiglie in miseria, di conceso di tempo. E i ragazzi, Giovanni Battista Montini, come anche Ludovico, il fratello, poi arriverà Francesco, si erano inseriti un pochettino in quella che era la, la vita del contado concesiano. E l'ha ricordato lui stesso quando è venuto qui a conceso da cardinale, ricordato qui si veniva a messa, qui si veniva a fare le nostre funzioni, là ho ricevuto la vita, qui ho ricevuto la grazia.
4: Qual è il tratto della figura di questo Papa che lei ama trasmettere ai suoi parrocchiani?
5: L'amore, la carità.
4: Lei in questi anni ha raccolto qualche testimonianza di chi ricorda quando cresceva? tornava come cardinale.
5: Ma lui tornava molto 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 in segreto, c'è un episodietto che è significativo, lui è, arrivava sempre verso il fine settembre, passeggiava sulle colline e una donna ha incontrato questo prete, ma lei conosce per caso il nostro, ma siccome le donne non lascio mai la risposta, eh? e lei conosce, guardi noi abbiamo un prete a Roma che è molto valido, c'è lei lo conosce e poi guardi e poi ho fatto questo questo questo, lei lo conosce, si lo conosce, quanto vado me lo saluti, era lui.
4: Ecco, anche in questa parrocchia Sant'Antonino è stato allestito un maxi schermo da dove gli abitanti di Concesio possono eh, partecipare alla celebrazione? Grazie,
0: a grazie a Fenez Caluso. Allora, eh, professor Menozzi e eh, Raniero Lavalle. Avete sentito appunto sulla Populorum Progressio le osservazioni di Pupar, sull'attualità, ancora adesso, di un'enciclica che ha rappresentato forse il punto di più alto consenso per il Pontefice Montini.
2: Ma sì, mh, direi che la un Progressio rappresenta proprio. Quello uscire fuori da sé e mettersi nella condizione delle persone a cui ci si rivolge. Paolo VI nella Popolo Progressio capisce il mondo in cui siamo, capisce il dolore, la sofferenza, la fame, l'oppressione di sterminate moltitudini di uomini, capisce perfino la collera dei poveri. E quindi fa un discorso che è tutto proiettato nella immedesimazione con coloro a cui si rivolge e poi abbiamo l'inversione, con l'Umane vite è esattamente il contrario, Paolo VI non si accorge di coloro a ma cui parla. No. Ma ci
0: torneremo, ma eh, la, la sì, ci vabbè. torneremo. E, professor Menozzi ha sentito anche delle considerazioni che sono state fatte a proposito di questa enciclica, gli attacchi sulla popolare un progresso per la parte relativa soprattutto alla proprietà privata, o comunque le disamine critiche sulla proprietà privata da parte di Paolo VI.
1: E anche, professore, se ha un secondo quelle parole oggi un po' dimenticate, nelle quali il Papa sembra arrivare a un passo dal giustificare in casi estremi anche il tirannicidio?
6: Sì, eh, l'enciclica parte dalla convinzione che l'immagine che la Chiesa offre di sé al mondo contemporaneo è un'immagine che non corrisponde ai lineamenti che il fondatore le ha 'ha impresso. Dunque c'è bisogno di un mutamento, c'è bisogno di un cambiamento. Questo tipo di cambiamento eh, il Papa eh, lo farà in forme moderate se si vuole o anche discutibili per certi aspetti, ma nei rapporti con il mondo ed in particolare con il mondo in via di sviluppo, introduce invece alcuni significativi elementi di cambiamento. Direi che due o tre sono gli elementi. In primo luogo l'idea che il messaggio che la Chiesa porta agli uomini è un messaggio di liberazione. Liberazione dalla schiavitù, liberazione dalla servitù, liberazione dalla miseria. L'introduzione di questa parola, liberazione, eh, come eh, elemento caratterizzante del messaggio della Chiesa, mi pare il primo elemento significativo. Il secondo elemento significativo è l'indicazione che i cattolici, nel rivolgersi al mondo e nelle situazioni concrete, possono avere posizioni diverse. C'è un legittimo pluralismo di... eh, rapporto tra cattolicesimo e società nel mondo. Ed infine il terzo punto è proprio quello che lei accennava, cioè l'idea che in certi casi, quando vengono violati per lungo tempo i diritti fondamentali delle persone umane, si realizza allora una situazione in cui il bene comune richiede la possibilità di un mutamento anche ricorrendo alla violenza. Questo è un altro certo. dei mutamenti più significativi eh, del volto della Chiesa
0: nell'età contemporanea. Ecco, comunque un Papa difficile da comprendere per i suoi contemporanei, lo abbiamo detto anche all'inizio, anche soprattutto alla luce dell'umanivite, ma sentiamo al riguardo l'altra grande encilica sentiamo al riguardo il parere ancora di padre Salvini.
7: Paolo VI non è mai riuscito a far capire alla gente il bene che le voleva. Io studiavo a quell'epoca in Germania dove notarono che della sua prima enciclica, la Ecclesians Suam, la parola più usata nell'enciclica era in inglese but, ma cioè quindi uno che vedeva sempre il pro e il contro e quindi rende il suo messaggio molto meno lapidario, immediato, è stato battezzato alle volte Paolo Mesto e ci si dimentica che è l'unico Papa, prima Giovanni Paolo II, che abbia fatto un'esortazione apostolica sulla gioia. Paolo VI poi per di più... Per alcuni è stato visto come negativo perché ha portato avanti il Concilio, il maggior evento della Chiesa Cattolica positivo degli ultimi secoli, dopo il Concilio di Trento. E per altri invece è stato negativo perché ha, fatto, ha preso alcune decisioni, pedito al Concilio di discutere di alcuni problemi e poi non ebbe molto successo, questo lo ammise anche lui, con l'enciclica umane vite interpretata in modo molto riduttivo e la reazione fu molto forte anche in ambito cattolico come lui stesso ammise tanto che da allora non ha più pubblicato fino alla morte nessuna enciclica
0: Bene, siamo giunti alla fine della seconda parte del nostro speciale, tra poco la terza parte, ancora dedicata alle encicliche e alla host politica, tra
7: poco. What